0: Ok, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Actes, Acts, chapitre 1. Voici la dixième partie de cette série, cette série que survole chaque livre de la Bible. Nous sommes en train de chercher de trouver la sainteté de Dieu à travers toute la parole de Dieu. Si vous vous souvenez, nous étions dans une série par rapport aux attributs de Dieu. On était en train d'étudier les attributs de Dieu et qu'on est arrivé à l'attribut de la sainteté de Dieu. Un cher ami a posé la question, comment peut-on peut voir la sainteté de Dieu? Et à partir de là, on a commencé un autre parcours. On a commencé un voyage à travers l'Ancien Testament. Et on a fini ça et on a commencé le Nouveau Testament. La semaine passée, on a fini déjà les évangiles et nous sommes en train de tracer la sainteté de Dieu. Et on voit que dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, la sainteté de Dieu brille plus que jamais parce qu'on euh, voit la vie, la naissance, la vie, l'œuvre, la résurrection de Jésus qui est Dieu même dans la chair. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre étude en commençant avec le livre des actes. Le livre des Actes est appelé aussi le livre des Actes des apôtres parce qu'il raconte il raconte la vie des disciples, la vie des disciples et la première église, toute suite après la résurrection et l'ascension de Christ. Euh, nous allons voir, on peut voir dans le livre des Actes aussi des accomplissements très importants de l'apôtre Pierre et de l'apôtre euh, Paul, mais en réalité le livre des Actes nous montre les actes du Saint-Esprit. Le livre des Actes, c'est le livre de, du sac du Saint-Esprit, comment le, le Saint-Esprit a agi à travers l'Église. On a vu la semaine passée que Jésus avait promis le consolateur, l'aide, celui qui va guider l'Église, celui qui va guider euh, le, le croyant en Christ dans toute la vérité et qui leur donnerait les capacités nécessaires pour poursuivre la sainteté, pour proclamer l'Évangile et pour être des témoins au, 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 partout au monde. John MacArthur a dit le livre, le livre des actes pourrait être appelé plutôt les actes du Saint-Esprit au, au travers des apôtres, puisque son œuvre de supervision souveraine était nettement plus importante que celle des hommes. C'était l'Esprit qui dirigeait contrôler et donner la puissance qui fortifiait l'Église et causer sa croissance en nombre, en force spirituelle et en influence. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec le point numéro 91 pour voir la sainteté de Dieu aujourd'hui dans le livre de Actes, les actes du Saint-Esprit dans la première partie et après on va bouger dans les autres livres. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous te demandons de nous montrer ta gloire, ta sainteté, les plans que tu as pour ton Église à travers le Saint-Esprit. Comment on doit être plus saint, plus séparé du monde. On doit grandir dans notre sanctification, nous séparer de plus en plus du monde. Mais on ne peut rien faire sans la présence et sans être rempli par l'Esprit, comme on verra tout à l'heure. Nous te demandons que ta parole soit quelque chose dont on a vraiment besoin, qu'on a faim et soif de ta parole pour pouvoir grandir dans la sanctification et accomplir ta volonté dans nos vies. Bénis cette temps de prédication au nom de Jésus. Amen. Le message s'appelle « La sainteté de Dieu » à travers la Sainte Bible, dixième partie. Et on commence avec numéro 91. onze la sainteté que baptise, la sainteté que baptise. Nous avons vu la dernière fois dans l'évangile de Jean que Jésus a promis le Saint Esprit. Et le livre des Actes commence avec la promesse du Saint Esprit et après il va développer à quoi se ressemble le rôle de cette troisième personne de la Trinité, le Saint Esprit, dans l'église, dans, dans la vie de tous les croyants. Alors, c'est l'apôtre Luc qui écrit, et il commence. Regardez le chapitre 1, des versets 1 au 5. Il écrit :« Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il était enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Après avoir souffert, il se présenta à eux vivantes et leur donna de nombreuses preuves. Pendant quarante jours, il se montra à eux et parle de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a bâtissé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Notre, te notre texte nous, nous rappelle mm -hmm. que je, euh, Jean-Baptiste a immergé les gens dans, dans l'eau. Il a submergé, complètement submergé les gens dans le fleuve Jourdain pour le baptiser. Mais la promesse du Père, c'est que... Le Saint-Esprit, comme Jésus a dit, le Saint-Esprit va baptiser les gens, il va complètement les immerser ou les entourer, les submerger dans le Saint-Esprit. Ça c'est la promesse du Père, la promesse de Christ. La troisième personne de la Trinité, c'est lui qui est, Égal avec le Père dans son essence, égal que le Fils avec dans son essence, égal dans son pouvoir, majesté, souveraineté, omniscience, etc. Juste avec un rôle différent. La troisième personne de la Trinité, éternellement Dieu, sans aucun commencement, sans aucune fin, avec une connaissance parfaite, sagesse parfaite, sainteté parfaite, complètement entouché par la corruption du monde, par les péchés, complètement en accordance avec la volonté du Père, lui, il va bâtisser, submerger les croyants en lui-même. Le Saint-Esprit a été toujours actif dans l'histoire de l'humanité, mais d'une autre façon. Dans la création, il était là, Dans, avec les prophètes, il était là, les ministres, les prophètes, etc. Le Saint-Esprit était là, mais par des moments spécifiques, juste pour accomplir des tâches spécifiques, comme par exemple avec Gédéon, avec Samson, avec le roi David ou même Saül, juste par des moments précis. Mais la promesse du Nouveau Testament, la promesse de la Nouvelle Alliance, c'est que les croyantes, vous et moi, nous serons. Nous sommes aujourd'hui immergés en permanence par le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés pour toujours par le Saint-Esprit. La nouvelle alliance, euh, euh, annoncée par Jérémie, annoncée par Ézéchiel aussi, nous dit spécifiquement que l'Esprit de Dieu habitera dans les croyants, comme cela ne s'était jamais produit auparavant, d'une façon permanente. Alors le Saint-Esprit, la sainteté de Dieu dans le Saint-Esprit vient pour rester en vous. La sainteté vient pour que vous soyez immergés en lui, habitées, dans le et par le saint esprit esprit comme c'était jamais produit avant numéro 92 la sainte était remplie la sainte était remplie dans le livre des actes chapitre 2 dix jours après le texte qu'on vient de lire quand Jésus lui-même a réitéré la promesse du Saint-Esprit, c'était déjà le jour de Pentecôte, c'est-à-dire c'était 50 jours après la Pâque, 50 jours après la mort et la résurrection de Jésus. Et là maintenant, le Saint-Esprit vient pour remplir et baptiser d'une façon permanente l'Église et chaque croyante pour la toute première fois. Regardez le chapitre 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils s'étaient tous ensemble au même endroit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils s'étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les uns des autres, et elles se posèrent sur chacun de eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit. D'abord, on voit qu'il avait un bruit comme celui d'un vent violent. Et après, il avait des langues comme des fûts qu'il s'aimait sur chaque croyante. Et troisièmement, chaque croyante s'aimait à parler dans des autres langues, des autres langues, des autres nations. C'était quelque chose d'incroyable. C'était un spectacle audiovisuel. C'était une Manifestation jamais vue auparavant, une manifestation publique de quelque chose qui s'est marqué dans le verset 4. Ils disent Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. À quoi ça ressemble Voilà la manifestation. Comme on sait qu'ils s'étaient remplis, voilà la manifestation du Saint-Esprit. D'ailleurs, la manifestation, cette manifestation s'est produite que trois fois dans le livre des Actes. Et on doit comprendre que cette manifestation, ce remplissage ou être rempli par le Saint-Esprit est quelque chose qui se reproduit plusieurs fois dans le livre des actes, mais le spectacle que trois fois. Cette euh, euh, expression, ce fait d'être rempli par le Saint-Esprit, on va le comprendre comme une force ou une endurance particulière une intervention spécifique par le Saint-Esprit pour un moment particulier. Alors il faut comprendre que chaque croyante est baptisé par le Saint-Esprit dès sa conversion. Si vous êtes un chrétien aujourd'hui, vous êtes déjà immergé dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous et il ne va partir jamais. C'est une transaction irréversible. Il a fait sa demeure en vous et il ne, pas, il ne va pas changer d'adresse. Par contre, en même temps, chaque croyante est appelée à être remplie par le Saint-Esprit. Ça veut dire, nous devons poursuivre une influence plus grande du Saint-Esprit dans notre vie. On doit montrer une influence plus grande dans chaque domaine de, votre, de notre vie. Dans le sens que on laisse que le Saint-Esprit nous contrôle plus, de plus en plus, nous nous laissons, nous nous soumettons de plus en plus à la volonté de Dieu. Comment? Dans la mesure que nous sommes exposés à la parole de Dieu. C'est-à-dire que le plus que vous êtes dans la parole de Dieu, le plus vous serez rempli, ou, ou le pouvoir du Saint-Esprit en vous, ou l'influence du Saint-Esprit en vous sera de plus en plus grande, importante. On doit être renouvelé dans notre esprit. On doit, être, on doit faire que notre vie soit orientée de plus en plus dans une direction qui va grandir dans la sanctification. Nous allons orienter notre vie d'une façon que le péché est de plus en plus derrière nous. Je répète, si vous êtes un chrétien, le Saint-Esprit habite en vous. C'est une promesse de la part du Père. Mais c'est maintenant votre responsabilité de vous nourrir avec la parole de Dieu pour que vous soyez de plus en plus rempli avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit touche tous les domaines de votre vie, que votre vie, ça représente beaucoup plus ce que Dieu veut qu'elle représente. Que soyez beaucoup plus dans la sanctification. Dielmoudi a dit, la fonction du Saint-Esprit, c'est de insuffler la vie, d'implanter l'espoir et donner la liberté. De témoigner de, tri, de Christ, de nous guider dans toute la vérité, de nous enseigner toutes choses, de réconforter les croyants et de convaincre le monde du péché. Voilà, nous savons nous déjà le Saint-Esprit, mais on doit être rempli. Comment Par la lecture, par la soumission à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut grandir dans la sanctification. Numéro 93, la sainteté révélée. Le livre de Actes, même si nous parle beaucoup du Saint-Esprit, la fonction de Saint-Esprit ou un de, des objectifs du Saint-Esprit, c'est de euh, euh, faire que soit Christ celui qui brille. C'est de attirer notre attention vers Christ, pas vers lui-même. Comme on avait déjà vu, la sainteté de Dieu en Christ est évidente dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Mais maintenant, on voit aussi que même dans le livre de Actes, les apôtres ils vont déclarer avec euh, audacité, avec euh, courage, la sainteté de Dieu en Christ le jour de Pentecôte, tout de suite après d'avoir été baptisé et rempli par le Saint-Esprit, Pierre s'est mis à prêcher un, un message très puissant où il avait 3000 personnes qui se sont converties. Et dans cette prédication, il cite le Psaume 16, verset 10. Il dit dans Acte 2, 27, il dit... Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour du mort. Tu ne permettras pas que ton sang connaisse la décomposition. Le roi David, dans le psaume 16, c'est que euh, Pierre est en train de citer ici. Le roi David, il parlait de ses propres expériences, bien sûr, mais en même temps, il regardait d'une façon prophétique le. Le, 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 le roi ultime, le Messie qui devait venir, et il l'appelle « ton saint ». C'est lui qui est saint. Et il dit que le saint ne verra pas de corruption dans son corps après la mort. Pourquoi Parce qu'il était ressuscité. L'apôtre Paul aussi cite les mêmes somme dans le chapitre 13 du livre des Actes. Mais regardez le chapitre 3 de saint acte, Pierre, il vient de soigner un homme boiteux et encore une fois, il commence à prêcher. Chapitre 3, verset 13, Pierre dit « Le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de ton serviteur Jésus. »« Celui que vous, a, que vous avez fait arrêter et régner devant, devant Pilate, qui était, lui, déavis de le relâcher. Mais vous, vous avez régné celui qui était saint et juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. » Jésus-Christ est appelé ici « saint et juste ». Et personne ne peut être appelé saint et juste parce que ce sont des attributs de Dieu. Mais, mais Jésus est Dieu. Il a la même essence avec Dieu. Et donc, Pierre dit, « Lui est le saint et le juste. » Bien sûr, c'est aussi une confirmation de la divinité de Christ. Et dans le chapitre 4, quand l'Église prie, regardez le chapitre 4, verset 27, l'Église prie et ils disent Il est bien vrai que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Alors, tout au long de, du livre des Actes, le Saint-Esprit donne aux apôtres la clarté et l'audacité pour. Proclamer la sainteté de Jésus, la divinité de Christ devant le monde. Numéro 94, la sainteté offensée, sainteté offensée. Dans le chapitre 5, offensée, offended. Dans le chapitre 5, les croyantes dans la première église ils ont décidé volontairement de vendre leurs propriétés. Ils ont décidé eux-mêmes qu'ils voulaient aider les autres. Et ils ont décidé de vendre leurs choses et ramasser l'argent et le mettre à la disposition de l'église pour aider les autres. C'était une chose très noble, c'était un, une chose désintéressée, une bonne chose à faire. Mais Ananias et Saphira, ils ont vendu une propriété et ont prétendu que les montants qu'ils ont apportés à l'église, c'était la totalité de ce qu'ils avaient reçu. Il aurait pu être honnête et dire, voilà cet argent, on a décidé de garder pour nous 80%, donc on vous donne 20%. Ou à l'envers, voilà 80% de ce qu'on a vendu, on a besoin de 20% pour faire des autres choses. Et cela aurait été OK, pas de problème. Le problème, c'est leur attitude malhonnête et des prétentions. Ils sont offensés la sainteté de Dieu, le Saint-Esprit, parce qu'ils sont mentis dans leur action. Ils ont amené une portion de leur vente comme si c'était le 100%. Regardez chapitre 5, verset 1 au 6. Cependant, un homme appelé Ananias avec sa fille à sa femme, vendit une propriété et garda une petite partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit... Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton corps au point, de, au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas des sommes que tu as menti, mais à Dieu." Quand Danania entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens s'élevèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Dans le verset 12, je fais un erreur, j'ai dit que c'était un petit parti, mais en fait, c'est et garda une partie du prix. une partie du prix. Voilà. Alors, on voit ici que la patience et la bonté de Dieu, le Saint-Esprit, ont été provoqués. La sainteté de Dieu a été offensée par leur attitude décevante. Ananias a menti dans son attitude. Et trois heures plus tard, on voit sa femme qui vient avec la même attitude. Verset 7 au 10. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce bien à ces prix que vous avez vendu les chiens? Oui, répondit-elle. Répondit C'est à ces prix-là. Alors Pierre lui dit Comment avez-vous pu mettre vous mettre d'accord pour provoquer l'esprit du Seigneur? Ceux qui ont enterré ton mari sont dans la porte et ils vont emporter toi aussi. Elle tomba immédiatement aux pieds de l'apôtre et expira. Quand les gens rentrent. Ils la trouvèrent morte et la portèrent pour entrer, entrer à côté de son mari. Veuillez noter que dans le verset 3, le Saint-Esprit est appelé Saint-Esprit. Il est appelé Dieu dans le verset 4. Et il est appelé l'Esprit appelé du Seigneur dans le verset 9. Mes amis, le Saint-Esprit, il est une personne. Il n'est pas une force invisible, mais c'est une personne qui a été offensée. Il est une personne, juste comme les fils et les pères, ce sont des personnes. Le Saint-Esprit, il est aussi une personne. Les trois, c'est Dieu, mais ce sont trois personnes différentes. Et ici, c'est le Saint-Esprit qui a été offensé. La sainteté de l'Église aussi a été mise en danger. Il avait des corruptions et des de, de, de saletés qui essayaient de s'introduire, s'infiltrer à l'Église. Et donc, le Saint-Esprit n'allait pas permettre cela et il a décidé de prendre la vie de ce couple. Pourquoi Afin de préserver la purité de la première Église. Le Saint-Esprit a décidé de prendre la vie de ce couple et faire de eux une leçon. Et c'est une leçon très claire que même résonne à nous 2001 plus tard. Et quel était le résultat? Verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces événements. Le résultat, une grande crainte. Arsis Pro écrit. La présence du Saint Esprit dans la communauté des chrétiens apporte une grande joie aux humbles et aux repentantes, mais il est dangereux pour ceux qui préfèrent la fausseté à la transparence et à la vérité. Numéro 95, la sainteté multipliée. Sainteté multipliée. Un dernier exemple du livre des Actes. Il y a beaucoup d'exemples dans le livre des Actes. En fait, le Saint-Esprit est mentionné plus de 40 fois dans les 28 chapitres de ce livre. Mais regardez le chapitre 9. Dans le chapitre 9, nous avons l'histoire fascinante, la conversion de Saul, un pharisien qui était quelqu'un que détestait les chrétiens, quelqu'un que haïssait le nom de Jésus. Il a persécuté j'étais en prison des familles entières. Il approuvait même l'exécution publique de, de, de chrétiens comme Stéphane dans le chapitre 7 des Actes. Il voyageait même de longues distances pour euh, euh, arrêter le chrétien. Il pensait qu'il pouvait vraiment anéantir, détruire le christianisme. Mais le Seigneur, d'une façon souveraine, il a décidé de transformer dans un instant le cœur de cet homme. Et il a donné à Saül une nouvelle nature. Et il a fait de Saül le grand apôtre Paul. Et maintenant, avec Paul dans les côtés de l'Église, il avait de la paix dans l'Église pour une saison. Il n'avait pas de persécution pour un moment. Et regardez le verset 31, versets, euh, chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'est édifiée, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint Esprit. Ici, nous avons un petit rapport, la conclusion de cette section du livre des Actes. Il nous dit nous que l'Église grandissait dans le nombre, mais aussi ils sont en train de grandir dans leur maturité. La deuxième partie de ces versets nous le dit. Et je vais veux, je veux voir avec vous ces caractéristiques. La première chose, il nous dit que l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Marchait dans la crainte du Seigneur. Comment, comment ça? Comment on peut marcher dans la crainte du Seigneur? Le plus que l'Église connaissait à Dieu... Le plus que les croyants approfondissent dans leur relation avec Dieu, dans la parole de Dieu, le plus qu'ils connaissaient et absorbaient ou étaient vraiment au courant de la sainteté de Dieu, le plus ils craignaient Dieu d'une man manière saine. Plus on comprend sa sainteté, le plus notre péché sera exposé. Et le plus, nous serons une appréciation pour Christ. Et le plus, nous serons une appréciation pour l'Évangile, la bonne nouvelle. Et le plus, nous serons de l'amour pour la parole qui révèle tout ça. Ensuite, numéro 2, il nous dit qu'il marchait avec l'aide, avec le réconfort du Saint-Esprit. Il grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, le Saint-Esprit est appelé par Jésus, le consolateur ou le défenseur, le aide. Littéralement, ça veut dire quelqu'un qui marche à votre côté, quelqu'un qui est votre réconfort, un consolateur qui est à côté de vous. Mais je vais vous montrer quelque chose que c'est très important pour pouvoir vraiment comprendre le rôle du Saint-Esprit et la bénédiction d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie aujourd'hui. Allez juste pour un moment à Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je veux que vous voyez le mot exact que Jésus utilise pour décrire le Saint-Esprit. C'est vraiment crucial. Jean chapitre 14, verset 16. C'est Jésus qui parle et il dit, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » afin qu'il reste éternellement avec vous. Regardez, s'il vous plaît, le mot « un autre ». Je vous, il vous donnera « un autre défenseur ». En grec, il y a deux options pour pouvoir dire « un autre ». La première parole, le premier mot qu'on peut utiliser pour dire « un autre », c'est « hétéros ». Que ça veut dire « un autre type ». Ou notre sort, quelque chose de différent, un autre genre. C'est un autre chose complètement différente. Comme par exemple quand Jésus a dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres, nous ne pouvons pas servir Dieu et les richesses. Voilà, un autre, c'est deux choses complètement différentes. Hétéros. Le deuxième mot qu'on peut utiliser pour dire un autre, c'est « allos ». Que ça veut dire un autre, mais du même type, avec, avec la même nature, la même essence. C'est un autre, mais même dans l'essence. Par exemple, quand les mages, ils sont venus pour voir Jésus après, la naissance, après sa naissance et ils rentrent chez eux, la Bible nous dit qu'ils sont pris un autre chemin, un autre chemin pour ne pas, tomber, pour ne pas passer par le roi Hérode. Voilà un autre chemin, c'est quand même un chemin, mais c'est un autre. Ou comme quand Jésus a dit que si quelqu'un nous frappe dans un, un jeu, nous pouvons tendre l'autre jeu. C'est un autre, mais c'est la même. La même essence, même si c'est un autre. Alors quand Jésus a dit, quant à moi je prierai le Père, il vous donnera... Il vous donnera un autre, il utilise « l'os. que ça veut dire « un autre comme moi ». C'est la même essence, c'est la même nature. Un autre défenseur a, afin qu'il reste éternellement avec vous. C'est un défenseur comme Jésus, juste différent, un autre rôle. Mais c'est la même nature, le même type, la même essence. En effet, en effet, Jésus est en train de dire, je vais vous envoyer quelqu'un qui est exactement de la même essence comme moi. Jésus est envoyé quelqu'un exactement comme Jésus. La même compassion, le même amour, le même pouvoir, le même attribut de Dieu. Et c'est lui qui marche à votre côté. C'est énorme, si vous, pouvez, si vous pouvez vraiment saisir ça, si vous pouvez vraiment comprendre que celui qui marche avec vous, celui qui est votre défenseur à côté de vous, tout le temps et pour toujours, c'est quelqu'un comme Jésus, la même essence. Voilà ici dans le, le livre des Actes, si vous voulez re retourner, Actes 9, 31, nous voyons douze éléments très importants. L'Église marchait dans la crainte du Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit. La crainte du Seigneur, c'est parce que nous arrivons à assimiler la sainteté de Dieu et la sainteté de Dieu nous, nous, euh, nous arrête de tomber dans le péché et poursuivre dans la sainteté. Et en même temps, il grandissait dans le réconfort de Saint-Esprit, les mêmes essences avec Jésus, les consolateurs, juste comme Jésus. Et le résultat, l'Église s'est multipliée. Non seulement en maturité, non seulement en nombre, mais en maturité et en nombre. Alors est-ce que vous voulez que votre Église soit multipliée? Il faut marcher dans la crainte du Seigneur. Et il faut être rempli, marcher consciente avec le réconfort de, du Saint-Esprit qui est toujours avec vous. Numéro 96, la sainteté entre vos mains. Sainteté entre vos mains. Et on va bouger au livre prochain, le livre des Romains. Le livre des Romains commence la troisième division du Nouveau Testament. La première division consiste dans les quatre évangiles. La douzième division, c'est le livre des Actes tout seul. La troisième division, c'est tous les Épitres. Et la quatrième division, c'est le livre de l'Apocalypse tout seul aussi. Alors le livre de Romains est écrit par Paul dans l'année 56 après Jésus à l'église euh, en Rome, que c'était la capitale de l'Empire romain, vers la fin du troisième euh, euh, voyage missionnaire de Paul. Regardez le chapitre 1, verset 1. « De la part de Paul, serviteur, ou comme on a déjà étudié, un esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Paul affirme que le livre qui est entre vos mains, le livre que vous avez devant vous aujourd'hui, la parole de Dieu est le souffle de Dieu, est inspirée, expirée par Dieu, Il elle est saint. Le livre est saint parce que le livre devant vous est précis, elle ne trompe pas, elle a la même essence de la sainteté de Dieu, elle ne vous trompe pas. Et il est le livre est toujours véridique, toujours juste, toujours vrai. Les promesses de Dieu qui sont ici pour vous, ils vont s'accomplir. Et tout dans la Bible est consistant avec la sainteté de Dieu. C'est pour ça qu'on a déjà passé dix dimanches en étudiant la sainteté de Dieu à partir de la Sainte Bible. Parce qu'elle ne fait pas une autre chose que révéler la sainteté de Dieu. On a déjà passé presque dix heures en étudiant la sainteté de Dieu. Et c'est clair que la sainteté de Dieu sort comme un fleuve qui sort avec la sainteté de Dieu dès la sainte Bible. Plus tard dans le chapitre 7, je vais juste vous lire, vous lire chapitre 7, verset 12, Paul écrit, La loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Paul affirme qu'il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de demi-vérité. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a dit qu'il regrette d'avoir dit. Chaque mot qui est écrit devant vous, Dieu l'a voulu de tout son être que soit là. La Bible est parfaite. La Bible est non corrompue. La Bible est bénéfique. et La Bible est la sainteté de Dieu qui va vous faire grandir dans votre sanctification. C'est la révélation parfaite de Dieu et vous ne pouvez pas grandir dans votre sanctification à part de ce livre. Bibi Warfield a écrit La Bible est la parole de Dieu car quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle. Numéro 87, la sainteté prescrite. sainteté prescrite. Dans le chapitre 6, Paul affirme que nous avons déjà une nouvelle nature. Il affirme que notre vieille nature a été déjà crucifiée avec Christ. Il nous dit que nous ne sommes, pas, nous sommes plus des esclaves du péché, mais maintenant nous avons l'habilité, la liberté pour pouvoir poursuivre la sainteté et vivre de vie semblable à Christ. Nous savons maintenant, avant on ne l'avait pas, mais, mais aujourd'hui, nous savons le pouvoir pour être séparés du péché, pour dire non au péché, pour dire oui à la parole. Chapitre 6, verset 12 au 14, regardez. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » En tant que croyante, en tant que non-croyante, excusez-moi, en tant que non-croyante, on était de, des esclaves du péché. Nous ne pouvions pas ne pas pécher. Mais en tant que croyante, on a changé de maître. Maintenant, on peut dire non au péché et on peut dire oui à la parole de Dieu. Nous ne sommes plus Esclaves du péché, mais maintenant nous sommes des esclaves du Christ et nous voulons faire sa volonté. Oui, nous pouvons parfois en tomber dans les péchés, mais nous ne laissons pas que les péchés contrôlent notre vie. C'est nous qui contrôlons les péchés, pas à l'envers. Et nous sommes appelés à grandir dans la sainteté. Nous sommes commandés à diminuer dans notre péché. Jean Calvin a dit comme ça, il a écrit, Bien que le péché habite en nous, il n'est pas normal qu'il y soit avec vigueur pour exercer sa puissance dominante, car la puissance de sanctification devrait être supérieure au péché afin que notre vie puisse témoigner que nous sommes réellement membres de Christ. Numéro 98, la sainteté offerte, sainteté offerte. Dans le chapitre 12, Paul écrit, chapitre 12, verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Nous présentons notre corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice qui est saint, un sacrifice qui est agréable à Dieu. Les sacrifices des animaux dans l'Ancien Testament ne sont plus acceptés, acceptés ni nécessaires aujourd'hui à cause de la mort sacrificielle de Jésus qui était suffisante pour nous sauver. Cependant, nous sommes appelés à offrir nos vies comme un sacrifice vivant, on offre notre vie, une vie sainte, une vie éloignée du péché comme un sacrifice pour Dieu. On offre notre vie comme un sacrifice dans n'importe quel domaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut être des missionnaires ou des prédicateurs ou des moines pour vivre une vie sacrificielle. Une vie sacrificielle, ça veut dire qu'on va l'offrir à Dieu, que la gloire de Dieu est le, la cible de notre vie. Que tout ce qu'on fait, peu importe notre âge ou la, le domaine de notre vie, ça va être la gloire de Dieu, la cible de notre vie. Mais le verset 2 nous donne plus de détails, à regarder à quoi ça ressemble offrir notre vie comme un sacrifice à Dieu. Chapitre 12, verset 2. « Ne vous confirmez pas au monde actuel » mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons être dans le monde, mais pas du monde. Nous devons être transformés, renouvelés, notre, nos esprits, nos pensées, nos préférences, nos actions, ce qu'on veut, ce qu'on fait. On doit être transformé afin que nous connaissions la volonté de Dieu pour l'écrit. Et une fois qu'on connaît la volonté de Dieu, on va poursuivre la volonté de Dieu. Et ça va se traduire dans une vie de sainteté. Vous voyez, c'est tout connecté. On connaît la parole de Dieu. On connaît Dieu à travers la parole de Dieu. Nous sommes transformés. Notre pensée est renouvelée. Notre vie est transformée. Nous poursuivons la sainteté et on glorifie Dieu parce que nous sommes en train de vivre pour lui. C'est ça, la vie sacrificielle, le sacrifice vivant qu'on offre à Dieu. Numéro 99, la sainteté dans l'Église. Sainteté dans l'Église. Le livre suivant, 1 Corinthiens, aussi écrit par l'apôtre Paul à l'église en Corinthe autour de l'année 55, l'église en corinthe était une église très problématique parce qu'il avait du mal à se, se séparer de l'influence de la culture. Il n'était pas vraiment euh, euh, capable, il ne, il ne voulait pas vraiment se divorcer de la tradition et les habitudes qu'il avait déjà. Paul écrit dans le chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est que vous êtes. Voilà la conclusion logique. Si en fait la troisième personne habite dans les croyantes, alors les croyantes est le temple de Dieu. Si Dieu le Saint-Esprit habite à l'intérieur de chaque personne, alors chaque corps, chaque croyante est le temple de Dieu d'une façon individuelle, mais aussi d'une façon collective. L'Église est le temple de Dieu aussi. Alors ici, Paul écrit que ceux qui essayent de diviser l'Église, ceux qui essayent d'introduire des habitudes ou des traditions pour que les autres grandissent pas non plus, eux, ils seront détruits parce qu'ils sont en fait en train de détruire ou ils essaient de détruire le temple de Dieu. Regardez le chapitre 6. Paul met en garde maintenant les Corinthiens pour qu'ils prennent soin de leur corps parce que chaque individu est le, est le temple de Dieu. En Corinthiens 6, 19. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Paul continue la même logique du chapitre 3 il dit, si le temple de Dieu est l'église en général, mais aussi les individus, alors chaque personne doit prendre soin de son propre corps. Il nous dit qu'on doit faire attention avec les péchés sexuels, l'immoralité sexuelle. Parce que l'immoralité sexuelle est différente aux autres péchés. Parce que l'immoralité sexuelle est quelque chose qu'on fait avec notre corps. Mais si notre corps est le temple du Saint-Esprit, alors comment on va le faire? On doit rendre gloire à Dieu même avec notre corps. Parce que notre corps est le temple de Dieu. Et pour finir, numéro 100. La sainteté dans l'amour. Dans le chapitre, 13, le chapitre 13, Paul est au milieu d'une discussion par rapport à les dons spirituels. Une série qu'on a finie avec John Glass, disponible en français et en russe sur notre site. Et au milieu de cette discussion par rapport aux les dons spirituels, Paul décrit l'amour parfait. Regardez le chapitre 13. Verset 4 au 7. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne vante pas. Il ne se enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà l'amour qu'on doit avoir les uns pour les autres. L'amour amour parfait, l'amour sans péché, l'amour ultime a été donné par Christ. Ce type d'amour qu'on vient de lire, on peut le voir dans la personne de Christ. Christ que tu Dieu qui qu'a quitté le paradis pour devenir un homme et qu'a marché la terre qu'il avait même créée. Il a marché au milieu de la corruption de ce monde avec un seul objectif. La cible de la vie de Jésus était mourir pour les pécheurs. Sa mort était l'exemple ultime de l'amour la parfait que Paul vient de décrire. Il n'y a pas une autre définition plus haute que ce que Jésus a fait pour nous. Attention, l'amour est une action. L'amour n'est pas une abstraction. L'amour est un engagement. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est ce que Jésus a fait pour nous. On peut voir la croix de Christ et voir l'amour que Dieu a pour nous. L'amour est une action. L'amour est aider ceux qui ont besoin. L'amour est donner ce que vous pouvez. L'amour est partager l'évangile. L'amour, c'est une action comme l'action que Jésus a faite pour nous. Et sur la croix, on voit la preuve de l'amour de Dieu. Le point culminant de l'histoire de l'humanité, quand Dieu le Fils a pris en lui la punition qui était censée de tomber pour nous, pour, que, pour nous rendre innocentes, pour nous dire, nous déclarer justes, innocent devant les juge de l'univers. Les cadeaux gratuits qui sont disponibles à tous ceux qui aujourd'hui viennent à Christ avec un cœur repentant. Et si vous venez L'amour parfait de Dieu sera versé sur votre vie et le pouvoir du Saint-Esprit sera donné et habitera en vous pour que vous puissiez, pour que vous suiviez le Seigneur avec votre vie. Pour pouvoir aimer les autres avec le même amour sacrificiel que Jésus a ou pour nous pour que vous puissiez voir à partir de, 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 de écritures l'amour de Dieu, la sainteté de Dieu, et que la même sainteté de Dieu qui imprègne la Bible complètement soit saturée en vous, que la parole de Dieu habite en vous, pour que la sainteté de Dieu soit aussi enfugée, enfusée, saturée dans vos vies et que la même sainteté que vous savez dans vos vies, que vient de Dieu soit aussi euh, disponible pour les autres, qu'elle puisse être vue dans tous les domaines de votre vie, et qu'en faisant ça, votre vie soit une vie de sacrifice pour Dieu, une vie pleine de la sainteté de Dieu pour lui. Prions. Seigneur, c'est incroyable comment dans chaque livre, dans chaque passage de ta parole, on peut voir ta sainteté. C'est incroyable comme ce livre est tellement euh, surnaturel qu'il est capable de transformer nos vies, de nous rendre humbles, de nous encourager, de nous guider vers la vie, de nous dire la vérité. Nous te remercions pour ta parole, pour la Bible. Et Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent aujourd'hui, que tu les appelles, que tu leur donnes le cadeau de la repentance, et le cadeau de la foi pour qu'ils puissent venir à Christ avec un cœur humble, pour qu'ils puissent être nés de nouveau, pour qu'ils puissent te suivre dans le pouvoir du Saint-Esprit, pour qu'ils soient des agents, de, 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 qu'ils soient des, des témoins, pour qu'ils puissent partager la bonne nouvelle de l'évangile autour de eux et pour que des autres gens viennent aussi te connaître. Seigneur, et pour, tous ceux que, pour tout, nous tous on te connaît déjà et que nous sommes reconnaissants de ces cadeaux qu'on a déjà, la vie éternelle, Seigneur, je te prie que tu nous donnes beaucoup plus de soif et de faim pour ta parole et qu'on puisse se rapprocher beaucoup plus de toi à travers ta Bible et qu'on soit encouragé chaque jour, chaque matin, chaque soir, au moment qu'on ouvre ta parole pour te connaître plus et grandir dans ta sainteté. Et Seigneur, pour tous ceux que pas être aujourd'hui ici avec nous, nous te prions que tu les encourages et que tu le bénisses, mais surtout qu'il puisse te connaître plus à travers ta parole, qu'il utilise ce temps de, de confinement, ce temps chez soi, chez eux, pour se retrouver devant ta parole et te parler de cœur à cœur. Au nom de Jésus, Amen.